0: Glória a Deus, que alegria ver essa fila para oferta e para o dízimo, né, a gente que, nós que somos terceiro setor da igreja, né, dependemos totalmente dos recursos, né, que são depositados nessa casa e com esse tempo de pandemia, algumas pessoas permanecem fiéis, né, hoje a gente tem o PIX, então a gente faz o PIX, mas algumas pessoas não é nem porque não tem consciência, né, da, da sua responsabilidade com dízimos e ofertas diante do Senhor, ou porque não tem um entendimento dessa palavra, mas porque algumas vezes acaba não se organizando bem, se perdendo e de uma forma ou outra a igreja acaba padecendo, né, porque as contas permanecem, mesmo com as portas fechadas, a gente tem funcionário aqui, enfim, mas como o Ângelo ministrou o Senhor, tem sido nosso supridor, tem sido nosso mantenedor. Ele tem cuidado de nós como igreja. Como me alegra ver uma fila lá no final do culto. Que o Senhor continue movendo corações generosos. Não apenas para que a obra dEle seja sustentada, mas para que vocês possam colher. Porque aquilo que a gente planta, a semente que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então que vocês continuem semeando em terra fértil em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não tinha aqui dar essa participação especial, mas eu me senti impelida aqui pela parte do Espírito Santo, amém, glória a Deus, família estamos comemorando, o mês de maio acabou, mas nós estamos num ano de comemoração, num ano de 10 anos de igreja, né? como o Ângelo disse, nós estamos num tempo meio né, TBT, mas como que fala quando você fica... Isso, é nostalgia. A gente está no tempo meio nostalgia, né? De olhar as fotos antigas. A gente colocou, pediu para a comunicação passar os vídeos dos retiros. Quem aqui já foi em algum retiro na igreja? Olha que legal, tem bastante gente que foi. A gente está precisando de novos retiros nesse né? tempo de pandemia. Tem nos, nos trazido numa, nos levado em uma nova forma de ser igreja. E a gente também está aprendendo, né? Há poucos dias eu lembro que eu fiz um post que eu falei, gente, é difícil pastorear em pandemia, a gente não teve um treinamento para isso, né? Se a gente liga para a pessoa e fala, ó, oh, vem pro culto, vem para igreja, a pessoa se sente é, intimidada e sente também que a gente não tá respeitando o tempo dela, né, de pandemia ou o tempo que ela tá afastada e se a gente também não liga, a pessoa também não se sente amada e fala que a igreja abandonou, então a gente fica meio troquem de lugar, quando a gente fala Deus, o que que a gente faz, né é só o Senhor a cada dia para dar graça mas entre altos e baixos, estamos aqui celebrando 10 anos e em nostalgia Em ingratidão, em, em TBT Em tempo né, de festa E eu nesse, nesse processo Peguei a minha escala de pregação E eu sempre eu amo Uma das minhas é, Maiores alegrias É preparar um, um Sermão É orar a Deus e, sim, e, e receber uma palavra E eu confesso que em 10 anos eu nunca falei para o pastor assim, pastor pode pôr outra pessoa no meu lugar que eu não me sinto capacitada, eu não estou muito bem. E pela primeira vez hoje seria um dia que eu não estaria aqui, foi um dia que eu pedi para o pastor colocar outra pessoa no meu lugar. Temos muitas pessoas capacitadas, eu não creio que iguais a mim, mas eu creio que melhores ainda. Né? Temos pregadores, profetas, mestres aqui na casa que trariam uma palavra talvez com mais autoridade. Mas e, eu em oração e meditação eu me sentia um pouco cansada, um pouco. Sabe, você já se sentiu com bola na perna, assim, aquelas bolas de, de ferro que parece que você não anda, eu falo, meu Deus, que dor no corpo, dói até o cabelo, e eu não queria murmurar, porque o Senhor é bom. E essa é a minha responsabilidade, mas eu confesso que eu olhei para o meu marido e falei assim, você pode colocar alguém no meu lugar? Ele falou, tem certeza? Porque eu nunca pedi isso para ele, né? Aí eu, eu falei, tenho. Aí ele falou, tá bom. Isso foi ontem ou antes de ontem, acho. Foi antes de ontem. E aí hoje de manhã eu falei, você colocou alguém? Ele falou, não. Eu falei, então eu fui visitada aqui pelo senhor, estava lavando a louça e o senhor me disse que que muitas vezes nós somos intimidadas pela nossa própria alma, para que a nossa boca seja calada. E eu sei que eu sou uma profeta de Deus e o, e o Senhor me disse nitidamente assim, é, você não é uma profeta calada. E aí eu dei uma respirada, confesso que eu ainda sinto as dores, ainda sinto o cansaço, ainda me sinto meio como se eu tivesse tomado vários caldos assim na, na praia e se levanta meio assim mas eu creio que, que o senhor tem para fazer nessa noite usando a minha vida ele faria de qualquer forma com qualquer pessoa porque ele usa uma mulinha porque ele não vai me usar né então mas eu creio que o que ele desenhou e determinou para hoje vai acontecer eu queria louvar a Deus porque tem intercessores nessa casa né porque eu me senti totalmente amada né eu não conseguia levantar da cama nessa manhã né, com uma seta de apatia De tristeza um, Algo que eu sei que é que é batalha espiritual E a primeira coisa que eu fiz Foi ver uma mensagem de uma presbítera nossa Que nem sabia o que estava acontecendo Porque eu não tive a oportunidade de contar para ela E Deus é fiel Deus é bom E Ele tem cuidado de nós, amém? Por isso Senhor, fecha seus olhos Por isso Deus, eu quero, eu me exponho aqui Porque a glória é Tua O louvor é Teu, a adoração é Teu é tudo Teu e eu sei que eu sou a menor aqui, por isso eu me diminuo a tudo que eu sou, o que eu acho que sou, o que eu acho que sei. E eu quero clamar Espírito Santo para que o Senhor tenha liberdade. Vem com poder, Deus. Usa a Tua filha, Tua serva com autoridade, com unção, que a palavra seja rema, a começar na minha vida como eu já fui ministrada Deus, eu quero te louvar e apresentar diante do teu altar uma adoração de ações de graça Senhor, um espírito de gratidão por quem tu és, um bom pai um Deus de amor, de misericórdia presente, fiel que me deu a salvação que nos deu a salvação, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida por isso nós celebramos nessa essa noite, porque o Senhor tem sido provedor, o Senhor, o senhor tem sido gireu o Senhor tem sido Rafa o Senhor tem sido Nissi o Senhor tem sido El Shaddai, o Todo Poderoso, a nossa bandeira aquele que nos cura, que nos transforma Jeová, Sabaó o Deus da batalha o Senhor é a batalha, o Senhor é a guerra o Senhor é aquele que faz a ferida e traz a cura, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam por isso nós nos reunimos aqui congregando nesta noite em adoração diante do teu altar, porque queremos mais nós temos fome e sede da tua presença queremos uma revelação do Deus vivo, por isso continua forjando, constituindo, aperfeiçoando nos amando dessa forma, Deus, obrigada obrigada por falar com a gente, mesmo quando a gente lava a louça, obrigada por falar com a gente no ônibus, obrigada por falar com a gente com uma placa de um carro, obrigada por falar com a gente, Deus, obrigada nós te amamos, Pai, tudo que temos exalta o teu santo nome tudo que somos, engrandece engrandece ao Senhor, por isso nós diminuímos para que o Senhor cresça obrigada por essa atmosfera de adoração, obrigada pelas miríades de anjos já direcionados da parte do Senhor nessa noite para estarem aqui, e eu quero liberar Senhor em nome de Jesus, uma uma, um véu, Senhor, um vento, Senhor, de restauração, de libertação, que haja, Senhor, celebração, que haja gratidão, nós queremos, nessa noite, apresentar o nosso culto racional, em ações de graça, em gratidão, por quem o Senhor é, obrigada, ao Senhor o louvor, ao Senhor a glória, ao Senhor o domínio, ao Senhor toda a honra, toda a honra, toda a glória, Senhor, obrigada, nós dizemos Obrigada por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Nós te agradecemos em nome de Jesus Se você concorda, diga amém Ele é bom, Ele está aqui Ele está aqui, Ele está aqui Ele está aqui, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Talvez não fosse necessário eu começar Essa palavra dando esse testemunho Eu fiquei orando, falando Deus, eu preciso falar? Não E aí eu não me programei nada E Deus fez do jeito que Ele quis, né? Eu quero trazer uma palavra nessa noite O tema que o Senhor me deu é A gratidão precede o milagre A gratidão, ele precede, ela precede o milagre E eu quero falar, sim, sobre gra gra gratidão Você já deve ter percebido isso Mas antes de falar sobre gratidão Quero contar uma história sobre ingratidão Existia um homem E esse homem ele ia entrar no metrô e esse homem então, ele prendeu a perna na porta, a perna dele ficou presa na porta do metrô E em uma questão de minutos, eu não sei se isso já aconteceu com, com você que dá um flash que passa a tua vida inteira Em questão de minutos, ele percebeu que não tinha ninguém ao redor dele para poder ajudá-lo Que o maquinista também não tinha percebido que a perna dele estava preso E aí, você já foi no metrô, faz... Aí você sabe que em segundos o metrô vai andar Então ele ouviu a sineta E a vida dele passou como um flash Shhh, Tudo, e nesse momento Então esse homem começou a clamar, a orar E ele gritou Jesus, me salva Jesus, eu vou te servir Eu vou entregar minha vida ao Senhor Eu vou sair de toda a vida que eu tinha De lamaçal, de pecados E eu vou te servir Me ajuda, eu não quero morrer então de repente Diante de segundos ele começou a fazer promessas Eu vou te servir, eu vou ser um obreiro Eu vou pregar a tua palavra, eu vou falar do teu amor ele, Rapidinho ele começou a falar com Deus e fazer muitas promessas E de repente a perna dele soltou Como um milagre De repente a perna dele se libertou ali da porta e Então esse homem olhou para o céu bem alto e disse Ufa, Deus deixa quieto, consegui sozinho então muitas vezes Nós agimos exatamente assim com Deus Pessoas ingratas Pensam que resolvem tudo sozinhas Pessoas ingratas pensam que não precisam de ninguém Que conseguem resolver tudo E a gratidão, na verdade, ela é o oposto Gratidão é reconhecer dependência Então quando a gente... Reconhece a dependência Quer dizer que nós somos gratos E hoje isso é muito raro Porque as pessoas na verdade querem ser livres Não querem ser dependentes de algo E nem de ninguém A ingratidão é o contrário Da dependência Então a gente vê a ingratidão Desde a criação Na raiz do ser humano Adão e Eva Eles poderiam agradecer por todas as árvores Por todos os frutos Pelo jardim Maravilhoso que eles viviam no Éden, mas eles reclamaram porque um, uma árvore não podia ser tocada. Uma árvore, que ingratidão! Eles tinham acesso a tudo, só duas: né? a árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento, do, do bem e do mal e da vida eterna. Poxa vida, quanta ingratidão! Então, quantas vezes. Eu e você, com a raiz adâmica, somos, ou melhor, agimos da mesma maneira. Eu não sei vocês, não sei se é só na casa de vocês, mas eu sei que na minha casa, muitas vezes hoje eu fui me trocar e eu falei, não tenho roupa para ir ao culto. E eu abri o meu guarda-roupa e tinha um monte de roupa lá, na verdade tinha bastante roupa. E eu, como sempre, eu ouvi ali alguma dia, é, alguém falou, né? E aí eu falei, não tenho roupa. E na hora eu falei, que ingrata, né? Eu tenho sim. Quantas vezes, eu estou vendo várias pessoas se cutucar e os casais, então, né? Fala a Deus. Como nós somos habituados a murmurar pela árvore que nós não temos. A gente tem muitas árvores, mas aquela que a gente não tem é que a gente reclama. Ingratos. E a gente murmura, hein? Deixa eu falar uma coisa, eu pedi. Há pouco tempo, para as diaconisas aqui da casa fazerem um jejum E eu pedi que fosse um jejum de murmuração Posso falar uma coisa? A maioria nem me deu feedback Porque não é fácil, eu confesso Eu fui a primeira que não consegui Não é fácil fazer um jejum de murmuração Porque de repente você está reclamando de algo ou alguma coisa De alguém ou de alguma situação Você está aí? Como é difícil Então a gente... Reclama, a gente murmura E o nome disso é ingratidão Fala comigo, ingratidão E a gente não pode, como homem Como mulher de Deus, eu e você Nós não podemos aceitar a ingratidão Como sendo algo normal A gente precisa entender Que somos sim dependentes Um dos outros e somos então Dependentes de Deus, todos nós Até para nascer A gente precisa de alguém em vez da gente nascer, né, se não tem um médico lá para fazer o parto, para tirar o bebê Até para nascer a gente precisa de outra pessoa, a gente precisa de alguém para tudo E a gente não nasce falando, aleluia, obrigada pela vida A gente nasce em... A gente reclama Você tá aí? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17 Eu quero falar, versículo 11 Lucas... 17, versículo 11, eu quero falar nessa noite sobre a cura de dez leprosos, se você tem Bíblia, abra aí, se não me acompanha aqui no telão, a palavra diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, é Jesus Cristo, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. Os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Eles levantaram a voz, eles gritaram. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus. Respondendo, Jesus disse. Não foram dez limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Até aí. Jesus ele estava indo para Jerusalém. E o caminho comum para ir até Jerusalém era pelo sul. Só que Jesus muda o caminho e resolve ir pelo leste Porque o caminho sul era mais seguro Mas Jesus muda muitas vezes a rota para encontrar pessoas Ele muda a rota para mim encontrar e para te encontrar, amém? Então numa mudança de rota Jesus decidiu ir pelo leste Passou por Samaria e Galileia E este lugar Estes lugares eram lugares Onde as pessoas ficavam, viviam à margem da sociedade Pessoas tinham problemas com religião a idolatria tinha se estabelecido Tanto em Samaria Quanto na Galiléia Por isso os judeus não se misturavam Os judeus não passavam por lá Eles na verdade tinham problemas De relacionamento com esse povo E então esse povo que vivia às margens Da sociedade por causa da religião E também por causa de doenças De problemas de saúde, no caso 10 leprosos Estavam doentes, você está comigo? Diga amém Este... Essas pessoas, elas não tinham convívio, essas pessoas não tinham relacionamento com os judeus. Eles não passavam por ali, mas Jesus mudou o caminho para passar ali. De acordo com a lei lá em Levíticos, se eles passassem 15 metros, de acordo com Levíticos, perto dessas pessoas, eles se tornariam impuros. Então essas pessoas eram acostumadas a serem escória da sociedade, eram acostumados a serem ignorados. E no versículo 13, a palavra diz que os leprosos, ao verem Jesus, eles não podiam se aproximar, mas eles ao verem Jesus, porque eles precisavam manter 15 metros de distância, eles começaram a gritar, até para que Jesus pudesse ouvi-los, eles gritaram, Jesus, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E no versículo 14, Jesus os viu, a palavra diz que Jesus os viu. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, Jesus te vê. Ainda que você se sinta distante, ainda que você ache que você está a centenas e milhares de distância, Ele te vê. E Ele disse, leproso, eu não te toco. Ele disse, você pode me contaminar. Ele disse, vai te mostrar aos sacerdotes. Eu em algum momento Pensei que essa mensagem Poderia ter outro título E o título que eu escrevi aqui Que eu confesso que é até mais bonito é A cura enquanto iam Porque quando Jesus falou Vai se mostrar aos sacerdotes Eles ainda eram leprosos Mas eles se levantaram e um de cada vez Seram Eles obedeceram E eles foram aos sacerdotes Eles foram se mostrar Então no meio do caminho eles ficaram limpos. Enquanto iam, ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Eu queria tirar nessa mensagem algumas lições para mim e para sua vida. E a primeira delas é: nem toda cura acontece no momento da oração. Às vezes a gente que a gente ora e espera Deus e o milagre diga processo. Muitas vezes é preciso um processo Algumas curas exigem um processo Chamado muitas vezes de fé E o Senhor Jesus ele provou a fé desses samaritanos Quando ele disse Ele não tocou, ele não ungiu, ele estava longe ele falou, ele, Eles falaram gritando, ele respondeu gritando também Vai lá se mostrar para o sacerdote Algumas curas exigem um processo Submeta-se ao processo para que haja cura, amém? Outra coisa, outra lição simples também, dois Ide até os sacerdotes Não apenas pela retificação da lei Mas os sacerdotes, eles eram os médicos naquela cultura Então muitas vezes nós esperamos o milagre acontecer Mas a palavra, vá ao médico e a pessoa fala Eu não vou, eu quero o um milagre Mas Deus falou, se apresenta ao sacerdote No momento que você vai até o sacerdote A cura pode acontecer de uma forma automática Naquela cultura, os sacerdotes eram os médicos. E Jesus usa a medicina sim para curar ainda hoje. Três, terceira lição. A obediência dos leprosos às ordens de Jesus. Enquanto eles permaneceram obedientes, eles foram curados. Quando a cura não é instantânea, não se deve duvidar. Mas é preciso que você percorra esse caminho de obediência. Diga amém. E a quarta lição é a gratidão No versículo 15 Nove esqueceram, mas um voltou para agradecer Dar glória a Deus em alta voz Sabe qual é a diferença desses nove para esse um que voltou para agradecer? Simples Que aquele que volta para agradecer Recebe além do milagre Versículo 19 Além da cura ele foi salvo. Coloca para mim no versículo 19. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai. A tua fé salvou. Ele foi curado, mas ele recebeu também a vida eterna. Nove só foram curados. Mas um recebeu além da cura o um milagre, que é a vida eterna. Muito mais que a cura, o maior milagre é a vida eterna. Muito maior que a cura, o maior milagre é a vida eterna. Quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos aos processos. Deus não dá apenas aquilo que a gente precisa, a nossa necessidade. mas ele... Ele dá aquilo que é essencial E o que é essencial para mim e é para a sua vida É a salvação O que é essencial para mim e é para a sua vida É o nome escrito no livro da vida O resto é resto O resto é resto, aleluia Ele recebeu a vida eterna Um coração grato Produz muito mais do que é apenas As nossas necessidades Um coração grato Produz o que é o essencial e a gente precisa nessa noite encher o nosso coração de gratidão, família É uma palavra simples É uma palavra que talvez você já tenha ouvido uma, duas, três, dez, trinta vezes Mas nós somos os que mais murmuramos Os que mais reclamamos Gente, eu não consegui fazer um jejum de murmuração com as minhas diaconisas. Nem elas me deram retorno, nem eu cobrei elas Porque eu sei que ninguém conseguiu fazer Se tem uma que está assistindo e conseguiu, me procura Sabe o que aconteceu? Versículo 16 um, a primeira atitude dele, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, sabe o que ele fez? Ele falou assim, Ei, antes eu tinha que ficar 15 metros de, de distância, agora eu quero os seus pés, eu quero ficar pertinho, eu quero adorar, eu quero glorificar, eu quero te tocar, alguns não se importam com a distância do relacionamento com Jesus, querem apenas o milagre, querem apenas a cura, alguns querem voltar e ficar aos pés de Jesus, ele veio bem pertinho de Jesus, e perceba uma coisa Que uma pessoa ingrata É uma pessoa que está sempre distante Que não se aproxima Que fica presa no seu próprio mundo A gratidão aproxima E a ingratidão afasta Esse samaritano ele foi curado E ele quis aproximação Pessoas gratas Querem ficar perto se você está distante de Deus Talvez esse seja o seu nível de relacionamento com Ele Longe Talvez o seu nível de gratidão esteja baixo Talvez o teu nível de gratidão esteja Seja ou esteja insuficiente Mas o Senhor vai encher o teu coração de gratidão nessa noite Porque o teu nome está escrito no livro da vida Porque Ele nos amou primeiro Porque todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Cristo Jesus um coração de gratidão nos leva para perto de Deus Nós nos aproximamos do motivo da nossa adoração e do nosso louvor Efésios 2, versículo 12 Se você puder acompanha comigo Efésios 2, versículo 12 diz assim a palavra Naquela época vocês estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Nós podemos estar bem pertinho, seja grato, esteja perto de Deus. Sabe família, é o maior problema hoje O que nos leva Muitas vezes para longe do Senhor É que muitas vezes a gente quer o milagre Quer o milagre, quer o milagre Quer as bênçãos E a gente anseia mais pelas bênçãos Do que pelo abençoador A gente se move Cada vez para mais longe de Deus Porque nós buscamos milagres Sobrenatural, provisão E nós nos esquecemos de quem é aquele que nos abençoa De quem é aquele que dá a provisão Você tá aí? Gratidão, ela precede milagres Quando nós somos gratos Os milagres acontecem Mateus 15 Versículo 36 Depois de tomar os sete pães E os peixes e dar graças partiu e entregou os discípulos Quando Jesus agradeceu Houve o milagre da multiplicação Eu não sei do que você tem, tem sentido falta Mas eu quero te desafiar A agradecer por aquilo que você tem Vai haver multiplicação Vai haver milagres João 11, versículo 41 Então tiraram a pedra E Jesus olhou para o céu e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste E então tiraram a pedra E Lázaro foi ressuscitado eu não sei o que morreu na sua vida, que área pode estar morta, mas agradeça e retire a pedra. O milagre Ele faz, é com Ele. Mas nós esquecemos de agradecer. O Senhor Jesus, Ele agradeceu pela ressurreição antes que ela acontecesse. É noite de agradecimento. Antes do milagre vem a gratidão e não é o contrário. Não é a felicidade que traz a gratidão Não são os milagres que trazem a gratidão É a gratidão que trazem os milagres Nessa noite você vai se aproximar ainda mais desse pai de milagres Desse pai de amor em ações de graça, presente uma adoração de ações de graça como nós temos dificuldade de orar em agradecimento só agradecendo Deus, obrigada e de repente a gente já começa a pedir algo talvez não seja nem por você mesmo talvez você interceda por um ente querido por um familiar, por alguém que está afastado dos, dos caminhos do Senhor e tudo bem mas como nós temos dificuldade de agradecer a Deus, Deus eu te agradeço eu te agradeço por tudo que sou por tudo que tenho, por quem tu és por ter me resgatado, por ter, eu sei Exatamente onde eu, quem eu era Antes de estar aqui E eu não sei onde eu estaria se eu não estivesse aqui Talvez nem viva A ingratidão ela distancia Quanto mais Gratidão, mais intimidade Quando a gente tem gratidão A gente quer estar junto É assim que funciona Quando a gente tem gratidão a gente gosta de ficar perto, assim é com o filho também, assim é com a mãe, assim é com o um amigo, porque a gratidão aproxima, a ingratidão distancia, no versículo 17 Jesus de, de, de Lucas 11, Jesus disse assim, não foram 10 limpos? Cadê os 9? A gratidão, Jesus perguntou, não eram 10? Onde estão os, noves? os nove? Os 9, eu acho que eles tiveram amnésia, a gratidão, ela tem lembrança, mas a ingratidão, ela traz amnésia. Nove esqueceram, nove ingratos, esqueceram de Jesus, se bobear, esqueceram até que eles tinham lepra. Ah, sei, que lepra, sou novo, que lepra, lepra ficou no meu passado, eu quero agora curtir a vida. Perdi muito tempo doente, agora preciso cuidar de mim. Pessoas ingratas esquecem facilmente das coisas. Elas não têm a capacidade de se lembrar. É como se a mente estivesse bloqueada para que elas discernissem e entendessem os benefícios do Senhor. Bloqueada para entender a vontade de Deus. Para exaltar o nome de Jesus. Para bloque... pra... dar testemunhos. Para ser grato. Mas... A mesma mente que é bloqueada com, com a amnésia de um ingrato Ela tem uma mente bem aberta para lembrar dos malefícios Porque a pessoa não esquece as coisas ruins que ela viveu há 20 anos atrás o ingrato não consegue esquecer aquilo que ele viveu 20 anos atrás Jesus já perdoou, a pessoa já, já perdoou Mas aquele dia que você passou por mim e não me cumprimentou Aquele dia que você fez uma cara feia Aquele dia que você falou assim Aquele dia, aquele dia Mas eu errei, eu pedi perdão, já está tudo certo Não, mas o ingrato não se esquece das coisas que ficaram para trás E Isso não consegue ver os benefícios de Deus Uma pessoa ingrata, ela não lembra de coisas boas ela não consegue lembrar daquilo que Deus está fazendo na, na vida dela hoje Ela só lembra que ela levou uma surra do pai quando ela tinha oito anos Que o pai era imaturo, eu não sei qual é o contexto Mas não consegue perdoar Lembra que fulano disse, que fulano falou, que ciclano disse Faz tanto tempo, nem a pessoa lembra mais Mas a memória do ingrato lembra Só lembra coisa ruim Gente, a vida é feita de coisas boas e de coisas ruins, se a gente se apegar às coisas ruins, a gente não vai valorizar as coisas boas que acontecem. Coisas ruins e coisas boas acontecem todos os dias, a palavra diz que o sol nasce para justos e injustos. Eu continuo casada hoje, porque eu olho para o meu marido e eu valorizo muito mais as qualidades do que os defeitos, porque ele tem N defeitos. Como ele está comigo, por que ele olha para os meus defeitos e fala Não, eu vou valorizar as qualidades dela Todos nós temos qualidades e defeitos Cabe a mim e a você escolher o que você vai valorizar mais Porque perfeito é só na novelinha E no gibi Você está aí? Sabe, a gratidão Ela traz amnésia Porque a lembrança do ingrato são as memórias dele Estão centradas em si mesmo Eles não conseguem Eles não conseguem os ingratos Não conseguem receber e perceber os benefícios De Deus Eu, eu, tudo tem a ver comigo A ingratidão faz a gente Ficar ocupado demais com a gente mesmo A gente não percebe que Deus é bom A gratidão Ela é irmã Do egoísmo Todo egoísta é ingrato só pense em si mesmo E o mundo hoje que nós vivemos O mundo que do do maligno É um mundo centrado em si mesmo Vivemos a geração do humanismo Do homem no centro O que importa é o seu bem estar O que importa é você ser feliz O resto é resto Sabe qual é a hashtag mais postada no mundo? Selfie Porque o que importa É a gente Nós vivemos a a, a era da história a, a, Uma fase da história Mais é, Narcisista Que já houve em algum dia Eu tenho uma prima, não posso falar isso aqui Jesus Ela nunca vai ver esse conteúdo, eu creio. Só se ela se converter, daí ela foi ver a prima dela e lascou Mas nas redes sociais dela Só tem a cara dela, todo dia Eu falo, gente, prima, posta outra coisa Uma flor, um passarinho Não sei porquê só a cara dela, todo dia Fala, Deus Eu usei minha prima, né? Eu amo a Carol <risos> e me lascou, falei até o nome Mas Quantas vezes a gente Só olha pra gente mesmo Tudo tem a ver com a gente Isso traz pra gente uma ingratidão Porque a gente não consegue enxergar o outro Nós somos muitas vezes amantes de nós mesmos 250 milhões de fotos postadas diariamente no Instagram, com selfie. E quando a gente olha demais. Gente, não é pecado não, também posto foto, foto, minha. O problema é que se for só isso. E quando a gente olha demais pra gente, a gente esquece de lembrar. A gente esquece de lembrar, de agradecer. Hoje você se lembrou da bondade de Deus? Essa é uma pergunta para você que está aqui presencial Estamos com culto presencial Mas para você que está aí conectado também nas redes sociais Se você puder, pare um minutinho Feche seus olhos Pense, você já agradeceu Pela bondade de Deus na sua vida? Senhor, meu nome está escrito no livro da vida Senhor, me resgatou da onde? Pense na sua vida Agradeça a Deus por tudo que você está vivendo Cada milagre que nós nos acostumamos no dia a dia Nós nos acostumamos com o milagre Não agradecemos, reclamamos e não damos a glória a Deus Talvez você possa pensar Eu não sou como esses nove que fugiram Eu permaneço aqui Mas permanece reclamando, permanece murmurando Permanece sem dar glória a Deus Sem se prostrar aos pés dele Nós nos acostumamos com a bondade de Deus Nós nos esquecemos o que é gratidão Quer nos lembrar nessa noite Filho, filha Sejam gratos E quando a gente esquece Sabe o que acontece? Quando a gente esquece que o Senhor é bom Quando a gente esquece de, de exaltá-lo E de adorá-lo A gente justifica Como a gente justifica É, Eu esqueci de ter esse tempo De gratidão e ação de graça Porque eu estou ocupado Tenho muitas atividades E se eu não trabalhar, quem vai pôr a comida em casa, né? Eu não parei para agradecer Mas Deus sabe que eu não sou ingrato Porque ó, o trabalho foi Deus que me deu Põe tudo no automático Eu não agradeci porque fulano também não agradece Eu não agradeci porque eu não valorizei Eu não agradeci porque na verdade eu mereço viver isso aqui Eu plantei, eu tenho direito Eu não agradeci porque Ah Deus, deixa pra lá Já resolvi Minha perna já saiu, deu tudo certo que eu acredito na verdade É na força do meu, do meu braço forte muitas vezes A gente se justifica Com a síndrome de Adão Quando Jesus perguntou E ele pôs a culpa na Eva A gente sempre tem um culpado Para as nossas mazelas Está acontecendo isso comigo porque fulano Porque beltrano, porque ciclano Porque não falou comigo, porque não orou por mim Porque não olhou para mim, porque não falou por mim Nós nos esquecemos que Deus é bom Pense comigo, qual será a desculpa que os novos leprosos deram, a palavra não, não fala mais o que aconteceu com, ele, com eles, mas gratidão é lembrar, a gente precisa ter mais atitudes do que justificativas. Salmo 116, versículo 17, fala assim, eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Salmo 100, fala assim, versículo 3, reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu, seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças em seu átrio com hinos de adoração, exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e o seu amor é leal e dura para sempre e sua fidelidade acompanha. Ganha todas as gerações em nome de Jesus, o Senhor é bom, nós entramos na sua presença com ações de graça A gente precisa nos lembrar, a gente precisa se agradecer, ter gratidão pelos benefícios do Senhor A gente precisa acordar todos os dias e dizer, bendiga minha alma ao Senhor, porque a alma, ela quer aprisionar Quase eu não estou aqui por causa da minha alma, quieta aí minha alma, que quem manda aqui sou eu, sou racional, espiritual, não sou almática Não se mova pela alma, não deixa tua alma calar tua boca, não deixa tua alma calar tua boca, porque quase calou a minha Eu tenho autoridade para falar Deuteronômio 8, versículo 17, coloca para mim por favor, Pati. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza, a força do meu braço me adquiriu todo esse poder antes? Te lembre do Senhor teu Deus, ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que jurou aos seus pais, como você vê nesse dia. A maior desgraça que pode acontecer na vida de homens e mulheres de Deus e é a minês espiritual é esquecer quem Deus é e o que ele fez muitos homens e mulheres de Deus caem pelo esquecimento da bondade de Deus, é muito perigoso crescer e chegar no lugar que Deus quer te colocar, sabe por quê? Deus tem um lugar preparado para mim, Deus tem um lugar preparado para você, Ele vai nos colocar em lugares altos, Ele vai colocar aonde Ele determinou para cada um de nós, mas é muito perigoso chegar até lá, porque muitas vezes o que pode nos derrubar Não é nenhum tipo de escândalo Talvez não seja nenhum pecado Mas pode ser o esquecimento de que foi Deus que te colocou lá Não foi porque você fez teologia Não foi porque você fez curso disso ou daquilo outro Não são os seus méritos Não são quantas noites você passou dobrado Joelhado em cima do, do, do milho Foi Deus que te colocou lá Deus levanta e Deus abate Quando Ele te colocar onde Ele te colocou Não esqueça que Ele é bom Não esqueça que grande é a misericórdia A fidelidade de geração em geração, Ele levanta e Ele abate, não sofreremos amnésia espiritual, porque nós somos aqueles que sabem e que celebram que Deus é bom, dê uma salva de palmas bem alta a Ele, porque Ele é bom Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, ele é bom. Aleluia Diga para sua alma, quieta alma Por que te perturbas dentro de mim? As recompensas os milagres de Deus precisam ser para mim para você, como o Ângelo falou, memorial, sabe, a gente vê uma, um vídeo e fala, poxa que delícia, memorial daquilo que a gente construiu, ser grato pelo que nós vivemos no passado, mas celebrar o que a gente vive hoje, porque o melhor de Deus está por vir, muito bom que vivemos no, no, no passado, mas Ele tem mais, recompensas, milagres, de Deus precisam ser para mim e para você como memorial. A Bíblia fala: quando o povo de Israel passava pelo Jordão, o rio se abriu, então eles pegaram 12 pedras e essas pedras foram estabelecidas ali como memorial. É a resposta: como memorial. Memorial. Sabe, igreja, a gente está no mês de memorial, 10 anos de celebração. Quantas fotos a gente está vendo do passado com a hashtag Tô Dentro. Bola de BDN, RP, 10 anos Quantas foi, coisas foram as coisas que Deus fez em nós Que alegria ver o Ângelo ministrando nesse altar Porque eu conheci o Ângelo, um menino, literalmente Hoje eu vejo ele casado, pai, um advogado Quanta alegria no meu coração Eu olho para ele hoje, eu me alegro Mas eu sei que o Senhor é bom Eu sei quem era aquele menino que chegou que, que, vou, Já falei dele Bebendo na faculdade, zoado, estragado E hoje um homem, um, alguém que é um memorial nessa casa Alguém que é alguém que é uma, 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 uma família que é pra gente como um memorial. Posso falar do Caetano com a camisa do político? <risos> Tô brincando. Que alegria ver o Caé aqui. Um menino, um homem hoje. Um profissional, um pai, um filho. Memorial diante do Senhor. Olha pra tua vida. Quem era você antes de Cristo? E alegria olhar para vocês, porque eu vejo milagres aqui, casamentos, milagres. A gente precisa ser grato, a gente precisa olhar para os memoriais. Eu não sei qual a tua história. Se você foi curado, liberte-se, sarou, se você casou, se você foi restaurado, se você foi restituído. Só que eu te digo uma coisa, que a restituição, que a gratidão faz a gente lembrar. Eu não me esqueço de quem eu era e dou graças a Deus por quem eu sou hoje. Tem muito para melhorar, muito mesmo Mas o Senhor é bom E Ele vai completar a boa obra Eu imagino que naquele tempo os pais pegavam os filhos E iam lá, está vendo essas doze pedras? Então, memorial, o Senhor, o braço forte do Senhor Fez a gente atravessar a terra seca Passamos no meio do Rio Jordão Sabe família, com o passar dos anos A história foi sendo esquecida de Josué a Juízes Esse povo sumiu, esse povo evaporou As pessoas esqueceram As 12 pedras o memorial estava lá Só que todo mundo olhava e nem lembrava mais o que significava Para de ficar adorando os monumentos de religiosidade Às vezes as 12 pedras do memorial do passado Estão lá Se alegre com os benefícios do Senhor Com o que Ele fez, com o que Ele está fazendo Com o que Ele ainda vai fazer Você está aí? Dez anos passaram, mas a gente vai avançar Porque tem mais dez, e tem mais dez, e tem mais dez Você está aí? Não espere o milagre chegar no fim para agradecer Sabe? Aquele Nove foram, aquele Ele foi, mas daí ele voltou E ele falou, eu quero glorificar Muitas vezes a gente fica, assim, não, vou esperar o milagre, o testemunho completo para eu marcar Ah, não vou dar o testemunho porque eu tenho vergonha Não vou dar o testemunho porque, 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 um monte de, de justificativa E a gente não lembra que os benefícios do Senhor a gente não testemunha, a gente não estabelece memoriais Ah, vou esperar o milagre chegar até o finalzinho pra, Depois que acontecer tudo, eu dou o testemunho, tudo o quê? Do seu jeito? E o que Deus já fez? É do seu jeito ou é do jeito dEle? Dê glória a Deus, testemunhe, marque, seja grato A cura enquanto iam A cura aconteceu na obediência Quando eles foram, eles eram impuros Eu já disse isso, mas quando eles obedeceram Eles se tornaram limpos Obedeça, obedeça A declaração de limpeza de uma pessoa que sofreu lepra era complicada, Levítico revela vários processos, Levítico 13, versículo 32. Vários processos, entre um desses processos, o processo de sete dias, diga sete dias? Levítico 13, 32, vai até o 34 ou 5, depois você lê na sua casa, mas fala que sete dias você tinha que se apresentar ao sacerdote e aí permanecer naquele convívio, e aí depois, mas se apele, é... Levítico 13, 32. Levítico 13, 32 E aí era uma declaração de que Tinha que mostrar a pele Dar uma raspadinha, esfoliar, raspar Não sei como que está essa versão Examinar a praga se a, se, a, se a tinha espalhado Se não houver nela nenhum pelo amarelo E a que tinha não aparecer do que a pele mais funda 33 Então o homem será rapado Mas se rapar a filha a sacer, a, Se rapará a tinha O sacerdote por mais sete dias Encerrará o que tem a tinha, continua ao sétimo dia, então assim, a cada sete dias, totalizando 21 dias, sete mais sete mais sete, aquele, aquela pessoa que estava impura, ela tinha que se apresentar ao sacerdote e para ela ser aprovada de ser impura para ser pura, a, a, havia um processo de sete dias, ela passava, mostrava a pele, dava uma raspadinha, daí olha não tem pelo amarelo, tá tudo bem e, por quê? Porque era preciso que houvesse convivência diga convivência somente a convivência revela a verdade, palavras, aparências, forma de vestir, pode enganar pessoas, a gente pode ver muitas coisas nas redes sociais, mas só a convivência perto do sacerdote traz o processo de limpeza, precisa passar o sete, mais sete, mais sete, sendo assistido, sendo cuidado, sendo discipulado, é tempo de gratidão. Quem é grato, quer ficar perto Quer passar pelo processo O ingrato some, se afasta É tempo de viver milagre É tempo de convivência É tempo de limpeza de toda a lepra Você pode ter Sido assistido de perto Ou não Mas de quem foi a decisão De não ter sido assistido de perto Pastora, nós estamos no meio De uma pandemia É impossível ser discipulado de perto Poxa vida, tem redes sociais Tem WhatsApp Tem aconselhamento, todas as sextas-feiras Eu atendo, todas as terças-feiras O pastor atende Nós temos uma equipe de diáconos, de líderes de células De presbíteros, de homens e mulheres de Deus Não fique sozinho Seja assistido, passe pelo processo Sete dias, sete dias Porque quando você está na convivência Quando você passa pelo processo A lepra sai, a cura vem O milagre acontece, o... Em o nome de Jesus é exaltado Não fuja Não fuja da convivência Convivência é cura Submeta os seus processos Muitos têm andado isolado Muitos têm se sentido sozinho Esse é um processo individual de cada um de nós Durante aqueles sete, mais sete, mais sete que totalizaram 21, imagina o um leproso falando, poxa vida, todo mundo sabe que eu sou leproso. Tá todo mundo olhando para mim, todo mundo sabe da minha doença, mas no final do processo ele foi curado. Permita a cura. Não coloque um band-aid na lepra. Não é saudável. Nove foram limpos, mas um voltou. Um decidiu caminhar perto Um decidiu glorificar Um decidiu ser grato Dar glória a Deus requer atitude de agradecimento Requer humildade Para voltar atrás Nesse processo de cura da lepra eles estavam, muitas vezes, eles podem passar por um processo que eles ficam estagnados, em Lucas 17 19 fala que apenas aquele que foi salvo voltou, não fique estagnado, a palavra diz, levanta levanta, levanta e vai, a tua fé te salvou se você não levantar e ficar lá esperando você tem que levantar, quem levanta é você faz o teu papel, levanta e vai que a tua fé vai te salvar você vai ser curado, transformado mas a sua parte é levanta e vai participe do, do convívio, participe do do, do, dos processos, marque seu testemunho, exalte o nome do Senhor. Durante o caminho você pode ser curado. Aqueles que são gratos são aqueles que estão perto. Aleluia! Às vezes a gente está tão cansado. Eu já, vou, eu já vou acabar. A gente está tão cansado que a gente só quer esquecer. Esses dias eu falei, eu estava tão cansada, até o cabelo doía corpo doendo, eu fui no gel fazer o cabelo, falei, gel, meu cabelo tá doendo, meu cabelo, que tá, não é a cabeça, é o cabelo, mente doendo, um monte de mensagem para responder, um monte de gente para atender, lição de casa, rotina de médico, devocional, um monte de coisa que eu tenho, você também tem, casa para limpar, comida para fazer, agora tem que fazer arroz integral para minha cachorra que está diabética, eu falei, Deus... A lista de aconselhamento sem fim da, da sexta-feira. Eu só queria dormir. Eu falei, Deus, eu só quero dormir. Deus falou, levanta e vai fazer o que eu te falei. Isso é gratidão. Olha o que eu fiz na sua vida. Vai fazer na vida de alguém. O dom que eu te dei é para você compartilhar. É para você re, 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 repartir. Vai dormir na eternidade. Tem dia para descansar. Tem dia para descansar. É importante o descanso. Deus descansou. Mas existem momentos que é, dá um energético aí, dá um cafezinho, que eu vou fazer, o que é pra fazer? Levanta e vai! Sabe por que eu fui? Porque eu sou grata, porque eu sei o que Ele fez na minha vida porque eu sei o que Ele fez na minha vida, eu não quero o Senhor só para mim, eu quero compartilhar porque eu sei o milagre, eu sou um milagre, eu sou um milagre vivo, eu nem podia ter filho, eu nem podia gerar meu ventre era, era seco, era fechado, eu tenho tanto uma filha biológica quanto um filho do coração Deus é bom, Deus é bom Deus fez milagre na minha vida, sentimental financeira, meu marido disse que eu tinha 30 anos, estava lá encalhada, ia tá com a minha mãe até hoje, Deus me deu o melhor dessa terra Deus é bom, eu não sei o que Deus fez na sua vida, mas eu sei que Ele vai fazer, e Ele é fiel, Ele vai completar a boa obra, Ele vai completar, seja na sua finança, seja na sua saúde, seja nas suas emoções, Deus está no controle de todas as coisas, apenas glorifique, apenas seja grato, e confie, confie, porque Ele é fiel, eu sou grata, eu não quero esquecer de nada, eu não quero esquecer de nenhum milagre Eu não quero tratar aquilo que é, é Sobrenatural como algo comum Porque eu sou sobrenatural Eu era um bêbado <risos> E vivia drogado, hoje estou curado Encontrei Jesus É, é só para descontrair porque está pesado Mas esse é o meu milagre Esse é o meu milagre Eu não sei qual é o teu, mas o Senhor é bom Hoje eu canto o Senhor é bom O Senhor é bom o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Eu não sei o que Ele fez na sua vida. Mas eu quero te alertar, não se esqueça do que Ele fez na sua vida. Não se esqueça do que Ele fez na sua vida. Dá um café aí e vambora. Eu não sei se você está cansado, mas seja restaurado nessa noite. O Senhor vai restaurar as tuas forças. Ele vai te visitar e Ele vai permitir que você complete a boa obra. Porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou na minha e na sua vida. Não desista, glorifique a Deus, participe do convívio. Não se isole, não se isole, não se isole. Não é saudável, não é saudável, é perigoso. A estratégia de Satanás nesse mundo, nesse tempo, é trazer isolamento, fazer você ter a sensação de que você está sozinho em meio a uma pandemia. Quem não está sozinho? Eu estou sozinha? Mas permaneça, porque Deus é bom Permaneça, porque Deus é bom A gratidão é expressão A ingratidão é omissão Quando você for grato, fala que você é grato Ah não, Deus sabe que eu, que eu sou grato Se aquele um não tivesse voltado lá, ele não ia viver o milagre Da vida eterna Não se omita Sabe? Sabe? Quando a gente é grato, a gente se expressa Sabe, não adianta você comprar um presente Embalar bem bonito e não entregar Entrega o presente Os nove Leprosos, na hora de querer o milagre Jesus, Jesus, na hora que receberam o milagre Xarap, calaram a boca É tempo de agradecer é tempo de dar glória a Deus. É tempo de se expressar. É tempo de sair do automático da ingratidão. Muitas vezes a gente entra no automático da ingratidão. A gente não fala mais obrigado, A gente não fala mais por favor. É como se as pessoas fossem obrigadas a fazerem as coisas. A gente às vezes age assim com Deus, como se Ele fosse obrigado a entregar o milagre. A gente vai no a gente vai no restaurante, o garçom vem e serve e a gente não fala obrigada porque é, é a responsabilidade dele. Ele tem que fazer isso mesmo. Seja grato com o um garçom. Como é seu nome? Muito obrigada por me atender. E a gente age igual com Deus. É obrigação dEle trazer as bênçãos. Você já percebeu que as pessoas que a gente menos espera são as mais gratas? E aquelas que a gente mais fez são as mais ingratas? No versículo 18 Jesus disse assim. Porque somente o estrangeiro voltou para louvar a Deus. O povo judeu agia como se fosse obrigação de Deus abençoar. Fazer milagre, eles estavam acostumados Mas os estrangeiros não A grande adoradora De João IV no poço Era samaritana O homem da assistência social Que ajudou, que passou de, todo mundo passou de largo Mas o que levantou Que, que ajudou, era samaritano O adorador que foi Grato, era samaritano O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente é salvo, mas falta gratidão já o ímpio é mais abençoado porque ele é cheio de gratidão a Deus Quem voltou para agradecer? O samaritano Gratidão se aprende Não recebe gratidão por osmose Gratidão a gente ensina os filhos A gente pratica a gente aprende, a gente ensina. Paulo disse assim, aprendi a estar satisfeito. Paulo disse isso porque satisfação é um processo de educação, de aprendizagem. A gente precisa aprender a estar satisfeito. Senão a gente está sempre reclamando. Ah, porque eu estou solteira, porque eu não caso aí, arrumo uma benção, vou ficar noiva. Ah, porque quando eu vou ficar noiva, porque não sei o que lá. Aí... Fica noiva, quando vai ser o casamento não sei o... Aí casa, quando vai ter o primeiro filho não sei... Aí tem o segundo, quando vai ser o segundo Nunca está feliz com a fase que está vivendo Está sempre chorando pela próxima fase Viva a fase de hoje A gente só reclama O que, que os filhos vão fazer? Vão só reclamar Vamos falar para os nossos filhos Sobre os benefícios do Senhor O Senhor é bom Vamos expressar aquilo que Deus fez. É tempo de lembrar. É tempo de estar perto. E é tempo de se expressar. Às vezes as situações mais duras e mais difíceis da nossa vida fazem a gente amadurecer. E Deus ensina a gente a ser grato. A gente precisa de mais contentamento. É tempo de gratidão. Quero encerrar esse culto. Clamando para que eu e você possamos refletir. Sobre um Deus bom e fiel e justo É tempo de parar De se achar superior Porque quando a gente se acha superior a alguém É como se a gente Fosse independente Como eu sou melhor Eu consigo sozinho Nós somos dependentes de Deus Todos nós precisamos ser Davi disse assim Deus pode tirar tudo de mim Menos a sua presença Eu quero depender de Deus que eu e você, que todos nós possamos depender de Deus todos os dias e levantar sacrifícios de louvor, de ações de graças e de adoração. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. A gratidão, ela não julga, a gratidão, ela perdoa. Quando somos gratos, perdoamos, porque nós sabemos que nós também carecemos de perdão. Existem pessoas nessa noite que não conseguem ser gratas porque não conseguem liberar perdão. Perdão para o próximo, perdão para coisas que viveram no tempo passado. Perdão por aquilo que elas estão vivendo hoje. Nós temos a mania e o critério de achar culpados inocentes, não faça mais isso. Entregue seu, seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Descanse no Senhor, porque ele é bom. Não ache culpados inocentes, não fique tentando achar pessoas responsáveis pelas falhas e processos que eu e você estamos passando. Porque quem está no controle não são os homens, mas é o Senhor. Submeta-se ao convívio, submeta-se aos processos de cura. São sete dias, vai sete dias, vai mais sete de novo, vai mais sete de novo... Apresente-se ao sacerdote. Ele era Jesus, mas ele falou, apresente-se ao sacerdote. Tem gente que está doente porque não vai ao médico. Porque clama por uma cura e Deus quer curar, mas Deus quer usar a medicina. E ele diz né, nessa noite, marque a tua consulta. Pare de negligenciar o teu corpo. Eu não sei o que você tem vivido. Qual o nível de gratidão ou de ingratidão que está no seu coração? Mas eu quero te desafiar a adorar o Senhor e entregar uma oferta de gratidão. Eu queria fazer um pedido para você nessa noite: não peça nada, não interceda por ninguém, mas olhe para o alto olhe para esse Deus de amor que nos resgatou de um lago, num perdiçal de um lamaçal nós não somos aqueles que vão voltar para o vômito o Espírito Santo de Deus visita as nossas memórias nessa noite, traz a nossa memória aquilo que traz esperança Senhor, nós te louvamos porque nós bem sabemos onde estaríamos se não fora o Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, nós queremos te agradecer pela graça, pela bondade, pela fidelidade, nós queremos agradecer pela salvação, nós queremos agradecer pelo milagre cotidiano em nossas vidas pela provisão, pela provisão pelo pão de cada dia pela cura, pelos nossos casamentos, pelas nossas emoções pela nossa saúde, porque em meio a uma pandemia, um tempo onde existe um decreto, um cheiro de morte, nós estamos vivos e nós celebramos a vida porque o Senhor é bom nós queremos em nome de Jesus te louvar por cada livramento nós queremos te louvar, Deus, por tudo que nós vivemos e nem imaginamos a tua mão forte, poderosa, cuidando de nós, nós não nos apoiamos na força do nosso braço, mas nós nos apoiamos no nome do El Shaddai do Todo Poderoso, de um Deus que vai à nossa frente, nessa noite nós entregamos ações de graça, obrigada Senhor, obrigada Senhor o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Seu nome é exaltado neste lugar o Seu nome é engrandecido neste lugar dê a sua melhor adoração a Ele em gratidão em nome de Jesus, aleluia Aleluia, o Senhor é bom, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha e a sua vida de hoje até que ele venha. Em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos ter os nossos corações gratos gratos, arranca de nós toda gratidão, toda ingratidão, consciente ou inconsciente, arranca de nós toda murmuração, arranca de nós tudo aquilo que entristece seu coração, nós entregamos gratidão, obrigada Jesus, obrigada Jesus, queremos ser gratos ao Senhor, mas grato também àqueles que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, nós te louvamos Pai, te louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido presente, tem sido mantenedor, tem sido gire. obrigada Senhor, visita cada filho, cada filha de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê e recebe isso, dê sua melhor salva de palmas a Deus, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, aleluia. Talvez você ainda não tenha tido oportunidade de entregar a sua vida e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você já fez isso uma, duas ou três vezes, algumas vezes e você também não percebeu nenhum tipo de mudança na sua vida. Você que está aqui no culto presencial, mas você também que está na sua casa, num culto online, em uma crise... É... De identidade Talvez em um momento onde você fala Eu sei que o Senhor é bom Eu sei que é sua misericórdia dura para sempre Eu tenho vivido os milagres Mas eu não consigo me sentir parte, eu não consigo me sentir perdoada, algo me atrapalha, algo está na minha mente, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que todo bloqueio na mente, que a ingratidão traz, é quebrado nessa noite, em nome de Jesus, e você é livre de cadeias que te aprisionavam, a uma ingratidão e uma murmuração, e você vai declarar comigo, se esse for o desejo do seu coração, re, repita assim, Senhor... Senhor, eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo Como meu único, como meu único E suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador Eu quero te agradecer, quero te agradecer Pela sua bondade, pela sua bondade e, misericórdia, e misericórdia Mas eu quero te agradecer, quero te agradecer pela, salvação pela salvação Porque o meu nome está escrito, nome está escrito no, livro vida, no livro da vida Porque eu creio Porque eu, creio, porque eu me movo pela, fé, me movo pela e fé, fé E através e da fé E eu vou viver os milagres, milagres Porque os milagres porque os os milagres, precedem, precedem A gratidão, a gratidão e o meu, Ou melhor, a gratidão, a gratidão precede, os milagres, precede os milagres E o meu coração, o meu nessa, coração noite, nessa noite é só, gratidão, é, só gratidão, é só gratidão E os milagres, e os milagres virão E o seu nome vai ser exaltado Porque teu é o poder, teu é o poder a, glória, a glória e a honra, e a honra Marca a minha, minha vida Sela a minha história, minha história em, nome Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Pessoas que oraram, que fizeram esse voto, nessa noite que repetiram essa oração, vão ser marcados, transformados e de uma forma sobrenatural, vão ter os seus corações cheios de gratidão, então eles não ficarão mais longe, então eles ficarão perto, então eles vão se expressar eles vão adorar e eles vão ter liberdade para receber tudo aquilo que o Senhor tem, cada projeto cada designo, cada milagre em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus amém e amém e amém e amém Aleluia